0: Taki Głogów. Podcast historyczny. Jak to zacząć? Najlepiej powiedz mi. Nie wiem, myślałeś coś w domu o A tym? w ogóle myślałeś o nazwie? Nie. Też się no. bez bicia, że nie. A ja myślałem. I co nawet wymyśliłem, taki Głogów. Ale jaki? No taki, taki Głogów. Taki. No, czego wiesz, się mówi, nie? A taki Głogów ma. A prostu... może właśnie serię jakąś taką? Taki Głogów, taki Lubin, taki po. Takie Polkowice. Takie Polkowice. E... Albo by
1: się nazywały takie miasto. Dzisiaj w takim mieście Leszno. Dzisiaj w takim mieście
0: Polkowice. Takie miasto. No ale to co, będziemy jeździć po całym kraju wtedy? I dość grube hajsy. Gloguła to było chyba po romańsku jakimś, nie? No i to były te
1: pierwsze takie te właśnie zapiski. Urbs Glogua. A to czemu było...
0: Urbs? W sensie miasto.
1: E, osada. Osada, no. osada, miasto, bardziej. Jakiś tam zaczątek ala cywilizacji można powiedzieć.
0: No no dobra, to z tą nazwą to się jeszcze pozastanawiamy. Co ty tam masz? Przewodnik ten, co Antek Bok robił. Ale to coś jest po kolei, czy to jest tak po prostu? Wiesz co, ja jest generalnie po kolei. Jakie ja ostatnio piękne zdjęcie znalazłem Głogowa. Piękne nie wiem, czy widziałeś. Głogowa. Nie pamiętam, to była praca o zagospodarowaniu przestrzeni miejskiej Głogowa po zlikwidowaniu murów obronnych, w sensie po zlikwidowaniu fortecy. A to jakiś świeży temat? No właśnie, nie wiem, czy świeży, ale znalazłem <śmiech> książkę z 1800, tfu, z 1906 roku, gdzie były narysowane plany i założenie, jak ma to wyglądać, że fosa miała być A, to ładnie to ja, zasypana. o fosę. Tak, i że fosa miała być ładnie zasypana z jednej strony, tu gdzie kino bolko. Czarno-biały szkic? Tak. Okay. I to akurat Tyś fajnie mam... tak wyglądało, wiem, że wchodziłoby nie. się od to strony jest... ronda tak. takim łagodnym zejściem i tak ładnie by to się tam. No, no nie zostało do końca zrobione, ale. W ogóle nie Wiem, o czym zrobione. mówisz generalnie, nie? No bo generalnie tam na tych rysunkach wychodzi na to, że od Fosa była połowę niższa niż teraz jest, tak, ale jak nie więcej. To za burmistrza Sodbera było.
1: On też regulował handel na rynku bardzo fajnie, czyli w danej ulicy można było sprzedawać tylko dany produkt. Na przykład kapusta była wystawiana tylko w jednym miejscu w mieście na rynku, tylko w jednym.
0: Taki głogów. Dobra, bo my mamy zacząć od tego, co to jest. Więc to jest program, który prowadzi Dominik Jeton i ja, czyli Bartosz Skopiński. I to jest program o historii miasta Głogowa i okolic, bo tak się ustali, tak chyba ustaliliśmy. Tak by to wypadało, że trzeba by te okolice i bliższe i dalsze zdecydowanie zahaczyć. Szczególnie, że jak zaczniemy na przykład rozmawiać o samym początku osady w Głogowie, czyli o dziadoszanach, plemieniu dziadoszan, ładnie wybrnąłem, nie? Kobiety by się dziadoszanki, dziadoszanki, właśnie, tu trzeba profesora Miotka brzmi. pytać. Nieważne. Nie dziad, dziad, dziadoszan to byli dziadoszanie. Jedno jest pewne, chodziło o. Nazwa wywodzi się, tego jestem pewien, w 100%, od umarłych. Naprawdę? Tego nie wiedziałem. Musisz powiedzieć coś więcej. Nie, naprawdę nie wiedziałeś? Naprawdę? No, od dziadów. No, dziady obchodzili, no i dziady to od dziadoszan. I to jest tak. To, to... No i ponownie zobacz, babcie są pominięte. Babcian? No. Nie było babcian, ale Brzanie byli niedaleko. Podobno byli podlegli dziadoszanom. No, mogli. Podobno, ale jeszcze byli żarowie. Bu, albo budowalanie, albo że dla nich tamę, nie? To bobrze, bo, <laughs> dobrze, dobrze, dobrze. Bo odchodzimy od <laughs> tematu, który będzie w następnym temacie. Spotkaliśmy się tutaj 23 marca. Dobra, powiedzmy, że 23 marca, wy nie musicie wiedzieć, kiedy to było nagrywane, a dlatego 23, bo w którymś roku, w którym roku, w 1950, którym? Siódmym. Właśnie się zastanawiam, czy to był szósty, czy siódmy, ale wiem, że w szóstym jeszcze coś innego robił. On w ogóle robił dużo, O, przez wszystkie a w ogóle lata. to kochał pierogi, nie wiem czy jeszcze. Kto nie kocha pierogów teraz? No, teraz, on wtedy, wtedy kochał już pierogi. No. I wiemy, że mieszkał w Polkowicach przez chwilę. Zgadza się. I dojeżdżał do roboty codziennie do Sieroszowic. Mówimy oczywiście o Janie Wyrzykowskim. Czy... To doktorze. Doktorze, nie no, tak, już Doktorze, jak najbardziej. Szkoda, że tak szybko zmarł. I nagle...
1: No, nie ukończył pewnych prac, które miał już rozpoczęte.
0: A mogłoby być całkiem nieźle. Szczególnie, że no, nie wiem, czy odkrył, czy można tak powiedzieć, czy odkrył, bo to złoże po prostu było... Gdzieś tam on po prostu wiedział, gdzie szukać. Namierzył je razem ze swoim zespołem. Tak, czyli w ogóle to jest złoże miedzi, które zaczyna się właśnie gdzieś tam koło Złotory i Legnicy w tych okręgach i ono się ciągnie przez całą Polskę wzdłuż Odry. Tak, to jest w ogóle bardzo duże złoże. Aż no, do Norwegii chyba z tego, co powiem. Największe
1: w Europie w sumie, tak, tak naprawdę, jedno z większych na świecie, więc...
0: Ale przy okazji to jest najbardziej bogate złoże. Bardzo
1: miedzianośne. Owszem, przy okazji tego odkrycia też badano zasobność, czy też możliwości wydobycia no, wiadomo, że w tamtych latach jeszcze nie wiedzieli, jak mocno technologia pójdzie w tak. ciągu najbliższego tam, powiedzmy, pół wieku.
0: Szczególnie, że odwiert pierwszy, ta próbka była na głębokości chyba 600 iluś tam metrów. 600, tam chyba 30 parę, czy 40 parę, z tego co pamiętam, zgadza się Sprawdzili, dokładnie. Sprawdzili, stwierdzili, że faktycznie jest miedź i 23 marca 1957 roku, tak jak Siódmego. mówiłeś, Jan Wyżykowski został uznany za odkrywce złóż miedzi na terenie Zagłębia Miedziowego, które jeszcze się wtedy
1: tak nie nazywało. Nie, ale... Ale nazywało. właśnie to odkrycie doktora oraz jego zespołu miało zapoczątkować właśnie taką nazwę. Chodziło akurat o Sieroszowice. Mhm. Natomiast kilka miesięcy później odkrył bardzo podobne złoża pod Lubinem. Stąd też obecne lokalizacje kopalni właśnie w tamtych okolicach.
0: Czyli ZG Lubin, ZG Rudna później i tak dalej. Dokładnie itd. tak. I tak właśnie zaczęła się historia Zagłębia Miedziowego mniej więcej. No bo wcześniej Zagłębie Miedziowe to się chyba jakoś inaczej musiało nazywać. Taki Głogów. Głogów leży w jakiejś Pradolinie.
1: Pradolinie Głogowskiej. No, to A jest... nie to nie jest
0: Głogowsko-Magdeburska jakaś, czy coś takiego? Bo to no, jakiś a podwójny tam, członowy był. Byśmy było.
1: tam poszli szerzej, ale skupmy się na naszym... Czyli Pradolinie lokalnym... Głogowskiej, tak, tak, dokładnie
0: tak. Dobrze, i to w ogóle zaczniemy chyba drugi a, odcinek od tego... Jak ty byś widział osadę, gdybyś na przykład był 1200 lat temu w okolicach Głogowa, to wyglądało zupełnie inaczej? Mieliśmy, mielibyśmy po prostu więcej lasów, pól raczej by nie było. Tak, nieużytków byłoby bardzo dużo,
1: mniej więcej 1200 lat temu, bo pierwsza wzmianka taka pochodzi z
0: 845 roku, jest to tak zwany
1: geograf bawarski, tam jest wymienione urb
0: z znaczy, geograf bawarski to geograf, bo był geografią, a bawarski, bo był z Bawarii, czy to po prostu generalnie, jest jakiś generalnie przegl przegląd tak. takich? Tak, tak. Chodzi o to, że
1: w tamtym czasie ta historiografia głównie była prowadzona przez właśnie, powiedzmy, że obecne tereny niemieckie, dlatego też Galanonim, czy też kronika Tietmara.
0: Gal to jest z Francji.
1: No to, to zachodnie tereny, okay, no, w ten sposób. No.
0: Czyli tak. Polska od zawsze była prozachodnia.
1: Bardzo mocno.
0: Tylko tak. jej się na chwilę zdarzyło, od 45 trochę zboczyć z kursu. Miała swoje zloty i upadki, tak jak chyba... Każda. To, to, to mówię, to będziemy zaczynać na samym początku <głos> drugiego odcinka. Teraz chcielibyśmy się chyba skupić na tym, co my będziemy w ogóle robić. Bo my będziemy robić podcast, tak to mówią teraz ładnie, taką pogadankę, nie za długą, nie za krótką, ale nie chcemy wyczerpywać tematu, tak jak rozmawialiśmy. Dokładnie tak. Bo nie chcemy mówić o wszystkim i na przykład ktoś będzie słuchał i powie, nie, to jest nieprawda w ogóle człowieku, weź powiedz jeszcze to w tamtym, tamtym roku, tamto. To nie jest tak. My chcemy ogólnikowo zachęcić po prostu do badania historii Głogowa. I im bardziej się skupicie na ogólnikach, tym głębiej będziecie mogli sobie później wchodzić w te ogólniki, bo, bo pamiętajcie o tym, że zawsze się poznaje rzeczy od ogółu do szczegółu, tak przynajmniej nie uczono kolejną zachowamy, tak jest, ma I być jest niedosyt fajnie. i ma być zajawkowo bardziej niż wyczerpujący. Tak, bo trzeba rozbudzić wam was tą pasję do historii na przykład lokalnej, ja jestem lokalnym patriotą od zawsze, tak jakoś zawsze lubiłem głogów dawny, dawny, nie wiem jak ty tak masz Bardzo Dlatego jestem tu, gdzie jestem tylko i robię każdy, to, co robię Tylko robimy zupełnie inne epoki chyba Możliwe ty wspominałeś ostatnio coś od 1630? Ja lubię okres, kiedy zaczęła się twierdza, bo tu coś się zaczęło działać, mimo jak że... jak Szwedzi nas najeżdżali, to ty lubisz w ogóle ten
1: Znaczy, zostawili nam dużo generalnie marmuru, to to mhm. jest fajne. Właściwie my sobie od niej wzięliśmy, no ale sporo dzieł niestety mamy nieodzyskanych i tu jesteśmy w plecy, jeśli tak cały bilans mamy zrównoważyć. Ale tak, lubię dlatego, bo, bo dużo tam się wtedy zdziało różnych rzeczy i część możemy zobaczyć w obecnym Głogowie. No, wiadomo, że nie było to fajne dla mieszkańców, bo mieszkać
0: w twierdzy to... No katastrofą, nikogo bym nie życzył. No katastrofą, my mieszkaliśmy w twierdzy przez ostatnie dwa lata praktycznie, nawet, dobra, no nie przesadzajmy, przez dwa lata, bo w Ameryce tak się mówi, że dwa lata była pandemia, bo oni faktycznie, czy tam w Australii nie wychodzili, natomiast u nas była ta pandemia troszkę inaczej niż na zachodzie i wystarczył miesiąc siedzenia w domu, dajmy na to. Niektórym dwa tygodnie, jak byli na kwarantannie i wiemy, co to znaczy, A wyobraźcie sobie mieszkać cały czas w twierdzy, na przykład, przez, nie wiem, prawie 300 lat. No, 272 lata byliśmy twierdzą i to jest ten okres,
1: który zamknę nam możliwość rozwoju jakiegokolwiek gospodarczego,
0: społecznego, socjalnego. Szczególnie, że warto dodać to, o czym mało kto wie, że Głogów był już rozrośnięty do czasu zostania twierdzą. Przed 1630 roku były tereny zamieszkane, te, które obecnie są zasiedlone, czyli powiedzmy okolice ulicy Alei Wolności. Co tam mamy? Daszyńskiego? Daszyńskiego, dokładnie e, tak. I kawałeczek dalej, tam gdzie jest Wita Stwosza, tam też pewnie chyba coś było? Tak, zgadzam to się. to, zostało wyrównane z ziemią. Wszystko Zrównane z ziemią. Wszystko zostało wygolone. To mamy w zapisach wygolone. Tak jak my jesteśmy wygoleni. to
1: My jesteśmy na, na naturalnie wygoleni, a tam zrobiono to brutalnie, tak typowo siłowo i no niestety, ale straciliśmy sporo, bo nie dość, że szpitale i kościoły mhm. to jeszcze ponad 360 domostw. E, a To nie były takie czasy, że dwie osoby mieszkały w jednym domu, tylko było tak. zdecydowanie więcej. Miasto, które pięknie się rozwijało i konkurowało spokojnie z Wrocławiem, miało nawet pewne prawa, mhm. których Wrocław nie miał, jak chociażby prawo składowania soli. No niestety, ale skurczyło się niesamowicie do, e, według różnych źródeł, e, około 7 tysięcy mieszkańców, czyli ponad dwukrotnie. Zmniejszyło swoją, swój stan liczebny, stan osobowy, no i było zamknięte taką żelazną klatką, bez możliwości swobodnego oddychania. Taki
0: Głogów. A dookoła murów coś się rozwijało? Na przykład Brzostów obecny? Istniał wtedy? Czy on dopiero powstał tam... W... XIX militarnie, wieku. militarnie okay. jak najbardziej.
1: Były te dzieła obronne, które były powysuwane poza ścisłą obecną, że tak powiemy, starówkę, prawda, poza e, twierdzę późniejszą bastianową. Ostrów Tumski też był mocno ufortyfikowany. Mm. Była wtedy fakt, że 100 lat później po tworzeniu twierdzy e, pojawiła się reduta wodna, której teraz próżno szukać, nie ma tam żadnego śladu, a mniej więcej w okolicach obecnego mostu kolejowego. Re, reszta praktycznie nie istniała.
0: To, to tak jak teraz, wyobraźcie sobie, stare miasto i dookoła starego miasta nagle trzeba wyciąć. Wszystko, co jest. Zgadza się. Trzeba tak? zrobić stwierdzenie. Mm -hmm. to, to Ale te takie czasy były dziwne, jakieś takie najbardziej, najbardziej by sarenki chyba ucierpiały z ronda. To tak, bo to właśnie Chociaż te, nie, te tereny tam zostały nadal,
1: sobie biegały w łąkach. To były w ogóle ciężkie czasy, bo trzeba było żołnierzy utrzymywać. Często mm. była to armia jakby obca, najeźdźcy można powiedzieć. Nawet zanim utworzono w ogóle obiekty koszarowe, gdzie można było tych żołnierzy przytrzymywać, gdzie można było ich skoszarować, no to niestety, ale mieszkali razem z rodzinami w domostwach. I te osoby, które, ci cywile, którzy nie mieli u siebie żołnierza akurat na stanie, zawiązywali fundusz. Te rodziny płaciły na ten fundusz, potem ten fundusz był dzielony na ilość żołnierzy, którzy są w mieście czy na domostwa, które, w których są skwaterowani i, i te środki były przeznaczane na, na ich wyżywienie, bo to musieli domownicy im wszystko zapewnić, tak, wikt i opierunek. Oczywiście, no, nie dość, że nie wystarczało dla żołnierzy, no to ciężko było czasami związać koniec z końcem już samej rodzinie. Więc to naprawdę były ciężkie, ciężkie czasy. Nie mówiąc też o problemach z, z dyscypliną, która, no, to to musiała się pojawić, tak. skoro oficer nie miał wszystkich pod jedną ręką, tylko musiał zgarniać ich ze wszystkich domów. Więc rozpasanie i czy
0: można I powiedzieć, wszystko? że Głogów to takie wojskowe miasto się zrobiło?
1: Nawet nie można powiedzieć, trzeba bo tak Głogów powiedzieć. to wojskowe miasto. Głogów to wojskowe miasto,
0: typowo. Zresztą dużo budynków wojskowych pozostało, ale to już z okresu troszkę innego. Okresu. A jeszcze więcej już nie posiadamy. I to też tak. z późniejszego okresu. No, bo mnie ten późniejszy okres bardziej fascynuje, szczególnie jak już twierdza Głogów została zniesiona, jak już zaczęto myśleć o tym, żeby to, to miasto zaczęło wyglądać jakoś nowocześnie. O, okej. Okay. Czyli ten okres tak mniej więcej 1920, nawet nawet chyba wcześniej właśnie, 1900 na pewno 6, bo tak właśnie tak jak rozmawialiśmy sobie, że powstała wtedy kwestia zagospodarowania chociażby fosy miejskiej. Też, zgadza się. No to mniej więcej ten okres do okresu II wojny światowej, kiedy Głogów zaczął się pięknie rozwijać i prosperować i te rzeczy, które często widzimy teraz aktualnie w Głogowie, no to są właśnie pozostałości tamtego okresu. Dokładnie tak takich głogów.
1: Natomiast myśleli już o tym, żeby twierdzę rozbierać troszkę wcześniej, już w wieku pod koniec wieku XIX. Były, były takie już próby oraz pewne ustalenia. i Taka oficjalna data, właściwie dwie są gdzieś tam, które krążą. 1902 i 1903. Bo sporo jest informacji, widokówek, zdjęć z, z rozbiórki Bram Miejskich, Dworcowej czy, czy dawnej Pruskiej w okolicach dzisiejszego powiedzmy McDonalda, czy też Bramy Wrocławskiej w okolicy dzisiejszej szkoły PWZ. No, tam kierowane było wszystko oczywiście na, na Wrocław, więc trochę tych bram było. Przy, przy placu Solnym jest brama szpitalna, niedaleko e, dawnej piekarni twierdzowej. Obecnie jest tam mm -hmm. Gospoda Głogowska. Natomiast brama wrocławska stara to tyły, można powiedzieć, Kościoła Bożego Ciała, Kościoła Pojezuickiego. Bo nowa okay. powstała w momencie, kiedy przesunięto twierdzę, i ona powstała właśnie tam, niedaleko Blockhausu numer 2, czyli właśnie na, na rondzie pomiędzy pasjonatą a e, szkołą PWSZ-em. Tak, właśnie, tak, no? dokładnie.
0: Bo tam jeszcze Fort Gwiazda był. I i tak dále. Fort bo to również równe. powstał. Tak, to to też, gwiazda
1: czy Gwiaździsty? Technicznie powinno być Gwiaździsty, żebyśmy tłumaczyli mm -hmm. to tak e, z dosłownie z, z niemieckiego, dokładnie. Ale generalnie, tak, e, tak jak mówimy, nie wiem, e, fort Malakow, tak? Albo mm. barbakan, tak e, dosłownie. Czy też wieża artyleryjska. Fachowo jest to redita wieżowa, ale mm -hmm. nikt tego nie używa oczywiście. Tak samo mówi się fort Gwiazda i, i to każdy wie o co ale chodzi. Ale Gwiaździsty po też ma być. I to nie będzie włącza. Oczywiście. To, By, byle nie Gwieździsty, bo, bo, bo to nie Star Warsy żadne, więc... Tak
0: sobie gadamy, gadamy i nie wiem, czy wiesz, ale już minęło sporo czasu. Ja Miało być 5 minut. co? Y no chyba będzie trzeba kończyć, nie? Zaczynamy <grywać> nagrywać? Ja, wiesz, to, to się powycina odpowiednie smaczki się z tego coś sklei. Fajnie, poszło to ładnie, więc mamy taką sugestię, bo chcemy zrobić Facebooka, to znaczy chcę zrobić Facebooka. Mhm. Chciałbym, żeby na tym Facebooku ktoś coś polubił, to w ogóle by było już coś. A dwa, może jak wrzucimy już ten podcast i ktoś na Facebooku nas polubi i odsłucha ten podcast, bardzo dużo jeśli, ale jeśli faktycznie tak będzie... To chętnie czekamy na jakąś odpowiedź z waszej strony albo podpowiedź, o czym chcielibyście usłyszeć. Bo no to właśnie. też by było fajne, jakbyście chcieli o czymś usłyszeć, bo my się nie zamykamy na żadne tematy. Zaczniemy sobie faktycznie drugi podcast od tego, że będziemy rozmawiać o... No takich całkiem odległych, można powiedzieć, Bardzo, dzisiejszej perspektywie. Ale niektórych, niektórym bliskim, bo ja przypominam, że na Obiszowie, w okolicach Obiszowa działa gród... I tam też mamy Zara, naszych lokalnych jest, dziadoszan, tak, aktualnie żyjących w, w naszym regionie. Oni mieli kilkadziesiąt grodów tutaj o, w okolicy. i więc... o tym też powiemy. O tym też będziemy mówić. Dobrze. Więc to w następnym. Ale jeśli macie oczywiście dla nas jakieś pytania, albo macie sugestie, o czym można byłoby mówić, to prosimy bardzo zostawiać wiadomość, posta, pisać nawet prywatne wiadomości. Dominika znacie, mnie też pewnie znacie, to można pisać nawet prywatne wiadomości. Chyba, biedni, że sobie nie życzysz. Biedni ludzie. Jak znają nas dwóch, to już mają przekichane. A jak znacie jednego z nas, to połowa tylko problemy. <laughs> Problem mają z głowy, tak jak my mamy włosy nasze zresztą. To jest rzecz, która nam wyszła i mamy nadzieję, że ten podcast też nam trochę wyjdzie jak te włosy z głowy. Oby. Bardzo dziękujemy i zapraszamy na kolejny podcast za tydzień. Trzymajcie się do następnego razu. Taki głogów, podcast historyczny.